0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 꼭 100년 전인 1919년 3월 1일부터 이 땅에서는 무수한 백성들이 자발적으로 참여해 독립만세를 부르고 평화시위를 펼쳤죠 그 33인의 민족대표만이 아니라 10대 소녀에서부터 90대 어르신까지 남녀노소 막론하고 또 종교와 신분을 떠나서 대한독립 만세를 외쳤습니다 이 만세운동이 들불처럼 일었고 백성이 이 나라의 주인이다 라고 하는 그 3.1운동의 정신 바로 한달뒤 4월 11일 상해 임시정부 수립으로 이어지죠 그 임시정부는 국호를 대한민국으로 정하고 대한민국은 민주공화제로 한다 이런 헌장을 또 공포했습니다 임시정부 수립 100주년 맞아서 지금 정부는 임정수립일 4월 11일을 임시공휴일로 지정하는 방안 지금 추진 중에 있는데 우리 대한민국의 뿌리가 바로 상해 임시정부에 있다는 그런 의미이겠죠. 자 오늘은 3.1운동 또 임시정부 수립 100주년 맞아서 독립운동사 연구에 오신 김사몽 선생님 초대해서 3.1운동과 임시정부의 역사를 살피는 시간 준비했습니다.
0: 독립운동사와 친일반민족사 연구가인 김사몽 선생은 1943년생으로 전라남도 완도에서 태어났습니다. 20대 초반에 사상계 신인 논문상으로 입상했고요. CR의 소리 편집위원을 지냈습니다. 유신 시절 제1야당이었던 신민당의 기관지 민주전선 편집장을 역임하면서 정보기관의 수차례 끌려간 경험이 있습니다. 1980년에도 옥골을 치렀으며 평민당의 평민신문 편집국장과 주관을 거쳐 서울신문 주필을 지냈습니다. 2004년엔 공모를 거쳐 제7대 독립기념관 관장을 역임했죠. 지금도 친일반민족행위 진상규명위원회 위원, 친일파 재산환수위원회 자문위원 등을 맡아 바른 역사찾기에 부단히 노력 중이며 신흥 무관학교 기념사업회 공동대표를 맡고 있습니다. 역사와 언론 바로잡기와 민주화 통일운동에 큰 관심을 가진 김삼웅 선생은 긴 세월 독립운동가와 민주화운동에 헌신한 분들의 평전작업에 몰두해왔는데요. 백범 김구평전, 단재 신채호평전, 만해 한용훈평전과 안중근평전을 비롯해 30여 권이 넘는 평전을 집필했습니다. 최근엔 우리 역사의 대전환을 가져온 거사를 3일 운동이 아니라 3일 혁명이라는 원래 이름으로 불러야 한다는 입장을 담은 3일 혁명과 임시정부라는 책을 새로 편했습니다.
1: 네, 친일 반민족사 연구가이시죠? 김사흥 선생님 나오셨습니다. 선생님 어서 오십시오. 예, 안녕하셨어요. 네. 바로 며칠 전 3일절 100년 맞았습니다. 어떤 감회가
2: 좀 새로우세요? 어떠십니까? 삼일혁명이라고 저는 호칭을 하는데요. 삼일혁명 예, 예. 백년을 맞아서 우리 국민들 모두가 다 감격을 보냈을 겁니다만은 저 역시 삼일혁명을 연구해온 사람의 한 사람으로서 네. 감회가 남달랐습니다. 네. 바로 그 직전에 삼일혁명과 임시정부라는 책을 펴내기도 하면서 삼일혁명에 예, 예. 대한 의의와 우리 조상들이 그 어려웠던 시절에 자주독립과 민주공화제를 부르짖으면서 만세시위에 참여했던 그 선열들의 어리, 정신이 예, 예. 지금도 온몸에 이어지고 있는 것 같습니다. 네, 3일운동이라고
1: 우리는 흔히 불러왔는데, 3일혁명이 맞습니까? 원래는
2: 3일혁명이었습니다 원래라고 하는 건 뭐죠? 언제? 언제 그러니까... 불러서, 그. 예. 임시정부가 1919년 4월 11일 날 선포하면서 네. 임시정부와 독립운동가들 중국의 신문과 잡지 심지어는 손문 신의혁명을 주도했던 중국의 어허. 순원 같은 분도 조선의 3일 대혁명이라고 호칭을 했어요. 그 당시에는? 그때 당시에는. 네. 그랬는데 해방 후에 이제 대한민국 정부가 수립되면서 예. 헌법을 기초했던 유진호 박사가 3일 혁명이라는 용어를 썼는데 네. 권승열 씨도 3.1 혁명이라는 용어를 썼고 예. 초안에 헌법 초안에다가 그랬죠. 네. 그랬는데 한민당 계열 국회 재원 의원들이 이승만 국회의장에게 음. 새 정부가 들어서는데 과격한 용어다. 그렇게 진언을 해가지고 아니 혁명이 왜 뭐가 과격한 용어라고 합니까? 그런데 이제 친일 반역 세력들은 그런 인식을 갖게, 갖고 있었죠. 어. 그래서 이승만 박사도 미국의 망명 시절에는 3일혁명김이혁명이라는 용어를 썼습니다. 그런데 바꿔버린 그런데 거예요? 바꿔버렸죠. 그래서 어. 헌법전문에서 김이 3일운동과 무슨 스포츠 대회 하는 것도 아닌데 운동이라고 하는 것은 네. 선열들에 대한 모독이 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 네. 있습니다.
1: 원래부터 혁명으로 불렀었다. 그렇죠그러다가바뀌버린 것이다. 그렇습니다. 그런데 또 사회과학적으로요. 영어로 레볼루션, 혁명이라는 단어가 쓰여지려면 어떤 한 체제가 무너지고 새로운 체제를 성립한
2: 것, 성립 시킨 것 이걸 보통 혁명이라고 부르지 않습니까? 그런 측면도 있죠. 예. 그렇다고 그러면은 몇 가지 사례를 들면은 1894년의 동학농민혁명, 네. 혁명은 왕조 체제를 타도하는 데 성공하지 못했죠. 예. 그러면서도 동학혁명이라고 우리가 호칭을 하고 있지 않습니까? 아... 그리고 1911년 신해혁명 중국에 예. 손문 선생이 주도했던 신해혁명은 청조를 타도했지만 실질적으로는 군벌체제였어요. 그렇죠. 그러다가 일제강점당하기도 하고 침략도 당하고 그러다가 1949년에 모택동에 의해서 중화인민공화국이 수립될 때까지는 한 40년이 걸렸습니다 프랑스 우리가 사회과학자들도 그렇지만 그 프랑스 대혁명이라고 불르는 1789년 음. 7월 달에 대혁명은 왕조 루이 왕조를 타도하는 데는 성공했지만 그렇다고 그 이후에 아. 나폴레옹 1세, 나폴레옹 2세 구테타 반동 세력 그래서 그 제5공화국 드골 정권에 이르러서야 민주공화제가 채택이 됐지 않았습니까 어. 그런 그 외국의 사례들도 있는데 굳이 우리나라만 예, 그렇게 알겠습니다. 적용한다는 것은 아. 예좀 이치에 맞지 않지 않나 싶습니다
1: 그리고 3.1혁명의 한달뒤 임시정부가 만들어지면서 대한민국 그리고 민주공화제를 그렇죠. 선포했다는 것 자체가 어찌 보자면 이 조선왕조라고 하는 것을 무너뜨리고 민주공화제를 새롭게 만드는 그 정신을 담고 있다고도 볼수 있는 거
2: 아닐까요? 그렇습니다. 좀 부연하자면요. 예, 예. 3.1 혁명은 단순히 항일 구국 선언뿐만 아니라 일제의 거부에서 리기한 독립선언인과 더불어서 왕조 체제를 거부하는 그렇죠. 민주공화제. 그렇죠. 그때 렇죠그 당시 3월 1일 날을 비롯해서 여러 차례의 천도교에서 만들었던 비밀 지하신문, 조선 독립신문이라는 신문이 있었습니다. 네. 거기에는 왕조체제를 거부하고 민주공화제다. 음. 그리고 33인 민족대표들이 일제재판을 받을 때 일본 검사나 판사가 조선이 독립되면 은 어떤 나라를 세울 계획이었는가 하고 신문하니까 한결같이 민주공화제다. 그렇죠. 그렇게 죠그렇 주장을 했거든요. 예, 예. 임시정부가 그걸 받아서 민주공화제로 수립을 합니다 <웃음> 네. 그런 그 엄연한 역사적인 사실이 있는데도 불구하고 또 그런 사례뿐만 아니라 음. 가부장 4천 년 동안 가부장제에 신음받은 여성들이 조직적으로, 집단적으로 역사현장에 등장한 것은 3일혁명이 처음입니다. 그, 그런 의미까지? 여성혁명의 의미가 있는 거고 네, 더욱이 네. 놀라운 사실은 당시 조선의 그 천민계급이었던 기생, 네. 광부, 그 무당 네, 네. 이런 사람들까지도 앞장서서 항일 심지어는 제주 같은 데서는 무, 해녀들까지 조선 독립만세를 불었어요. 예, 예. 그러니까 신분 해방의 측면도 있는 겁니다.
1: 어... 세계 신문, 유명, 해방, 예. 여성 해방,
2: 여성 해방, 왕조 파괴, 파괴, 민주 공화제, 아, 자주 독립. 네. 또한 가지 첨부가 할수 있다 그러면은 그 세계 피압박 해방 민족의 선구자 역할을 한거지 그렇죠, 그렇죠. 중국의 오사 운동, 인도의 반영 운동. 심지어는 네로 같은 분은 나중에 해방 후에 인도에 초대 수상이 됐지요. 예. 네로 같은 사람은 감옥에 있으면서 우리의 그 삼일 혁명 소식을 듣고 자기 딸한테다가 편지를 쓰기를 너도 조선의 여학생들처럼 성장하면은 인도의 독립 운동을 일으켜라. 그런 그 세계사 편력이라는 책이 나와 있지요. 지금도 맞아요, 맞아요. 그리고 이것은 확정은 지금 심증만 가지 물증은 없는 상태입니다만은. 우리가 3.1혁명 두달 후에 깐디가 비폭력 무저항주의 운동을 그렇죠. 시작했었거든요. 을 예, 예. 그런데 그런 것도 봤을 때 느닷없이 그렇게 했을 리는 없고 3.1혁명의 예, 영향을 받았을 거다라는 아. 심정이 가죠. 지 네. 그렇게 그 3.1혁명, 그리고 뿐만 아니라 다른 나라 혁명하고는 달리 우리는 그 근대의 과정을 거치지 못하고 곧바로 왕조 체제에서 식민지 체제로 전락했으니까 하다 보니까 예. 근대적인 그 시민 혁명 과정을 거치지 못했거든요. 예, 예. 그래서 3일 혁명 과정에서 이런 것들이 전부 앞서 지적했던 그러한 다섯 여섯 가지 부분들
1: 알겠습니다. 이런 것들이
2: 시민 근대적인 시민 혁명의 동시 진행이었다,
1: 진행됐다고 음. 할 수가 있는 것이죠. 독립운동이면서 시민혁명의 과정이었으니 3일혁명이 옳다. 그렇습니다. 네, 우리 그 청취자분들 가운데 잘 모르시는 분들은 1919년 3월 1일 딱 하루만, (웃음) 그리고 또뭐 서울에서 좀 상당수 인원들이 모여가지고, 아 물론 또 유관순 열사 있으니까 뭐뭐 전국에서도 있었겠지. 그렇지만 뭐 그날 하루 있었던 거 아니야?라고들. 이해하시는 분도 여전히
2: 많습니다 그렇겠죠 아니죠? 아니고 말고요 당시 조선에 그때는 국호가 조선이었죠 조선의 인구가 한 1800만 정도였는데 전체 인구의 10분의 1 이상 202만 명 정도가 만세 시위에 참여를 했어요 어. 그리고 3월 1일 날 오후 2시를 전후해서 서울 파고다 공원에서 뿐만 아니라 평양, 신의주, 의주 북한에 있는 북한에 있는 지역의 일곱 군데에서도 같은 날 같은 시각에 만세 시위가 일어났습니다. 예예. 예. 그리고 전국적으로 만세 시위가 동시에 일어났고, 동시에 네. 3월, 4월 두달 동안 있었고, 예, 예. 이런 그 사례는 세계 혁명사에 유례가 드문 일이죠. 그리고 그러니까 하루에 끝난 게 아니라 연일 계속돼. 두달 동안 연일 계속된 거죠. 그리고 국내뿐만 아니라 예, 예. 도, 지금 동북 삼성이라는 길림 중국. 네 러시아 땅의 어떤 연해주, 미주, 카나다, 예. 하와이 우리 한인인이 사는 지역에서는 세계 곳곳에서 만세 시위가 그랬죠. 벌어졌죠 지 네. 그런 것은 그때는 이제 그 이민을 갔거나 음. 또는 그 노동을 하기 위해서 갔거나 또는 망명을 갔던 우리 동포들이 예. 한 70만 명이 됐었는데 해외에 그때 나가 있었던 동포가 예. 우리 동포들의 아이덴티티를 이룰 수 있는 3일혁명이그 계기가 됐을 수도 있죠
1: 네, 네.
2: 그렇게 여러 차례 이유를 불문하고 해외에 나가 있었으면서도 조국의 고국의 만세 소리를 듣고 소식을 듣고 음. 함께 모여서 만세를 불렀다 이것은 네. 동포의식의 발로라고할수 있는 겁니다
1: 두 달에 걸쳐 국내뿐 아니라 해외까지, 해외까지. 예. 그리고 아까도 잠깐 언급하셨는데 여성들의 참여가 또 그렇게 많았다고요
2: 여성들이 그때는 남녀 학생들의 교육률이 100대 1 정도로 여성들이 취하겠죠 여자들은 학교에 안, 학교에 안 보내는 예. 것이 관례였는데 예. 학생들뿐만 아니라 가정주부들 음. 심지어는 기생들까지 해녀들까지 지금 우리가 사진에 어렴풋이 나와 있습니다만 1919년 3월 1일 날 파고다 공원에서 만세 부른 군중들 앞에 보면 은 여성들이 더 많았어요 아. 그러면 왜 여성들이 그렇게 조직적으로 집단적으로 만세시위에 나왔었겠는가 그 이유가 몇 가지가 있습니다. 예, 뭡니까? 첫째는 일제가 우리를 강제 병탄한 후에 한 10년 동안 토지조사 사업을 실시를 했어요. 그랬죠. 그래서 이제 그 문중 땅이라든가 예. 우리 조상들은 그렇게 그 경계, 논이나 바을 경계선을 측량을 해가지고 규정을 했던 걸 아니지 않았습니까? 예, 예. 조상 물러 조상 대대로 물러왔던 그런 것을 기준으로 해서 농사를 짓고 살았는데 음흠. 일제가 측량기를 가지고 와서는 엉뚱하게 그 기름진 호남평야 경기평야 이런데 주요한 기름진 문전옥답을 거의 다뺏어 갔습니다. 예, 예. 그러니까 가장 먼저 어, 하루 세끼 밥을 지어야 되고 제사를 지내야 되는 여성들한테 당장 피해가 그럴 수가 있었던 것이죠. 어허. 그리고 두, 일제에 대한 적개심이, 적개심이 더 강해졌겠군요. 여성들이 더 강한 거죠. 네. 강했던 것이지요 예. 그리고 조선팔도 곳곳에 설치했던 헌병경찰대, 파출소, 지소 이런 데서 우리 여성들을 닥치는 대로 최근에는 그 이제 그 위안부 문제만 부각이 돼서 많이 국민들이 알고 있습니다만 실제로 어. 일제강점기에 우리 여성들이 성적인 피해, 아. 안간 살육 이것은 아하. 남성들보다 훨씬 더 심하게 당했지요.
1: 그랬군요. 예
2: 그리고 또한 가지가 중요한 부분인데, 일제가 우리를 점령을 하면서 많은 일본 인난민들비슷하게 낭인들을 음. 조선에다가 파견해 가지고 보내가지고 예. 여성 우리 조선 여성들을 첩으로 소실로 아. 삼았어요. 아하 그 그런 양태가 갈수록 심해졌습니다. 이중 그 삼중의 3중에... 학회를 받은 게 여성이군요 그렇죠 그때만 해도 우리 여성들은 성적인 지조를 정조를 생명보다도 더소중히 여기던 그런 시절인데 예. 그래서 여성들이 장바구니 던져버리고 장터에서 만세 시위를 앞장섰던 네. 분입니다 여성 해방이면서 여성 독립운동의 정기가 된것이지요
1: 네. 33인 민족대표 서울 파우다공원 이것만 기억하는 분들 많은데 그건 사실 그냥 극히 일부 그렇죠
2: 원래는 (3월 1일) 날 오후 (2시에) 파고다 공원에서 민족 대표들이 독립 선언을 하기로 됐었는데 네. 이제 그러다 보면은 일제는 막강한 군사력을 가지고 있었고 이게 연대 병력만 파고다 공원에다가 동원했어도 그때 한 (2000명) 정도가 참석을 했는데 네. 한꺼번에 몰살당할 뻔한 거죠 그렇죠. 그걸 우려한 민족 대표들이 학생 시민들의 피해를 줄이기 위해서 태화관에서 음. 선언을 하게 된거 아닙니까? 그리고서는 일종의 자수를 해서 우리 잡아가라 그랬다면서요? 그러니까 그 33인 대표 중에서 한 분은 선언서를 가지고 중국으로 망명하고, 네, 세 분은 지방에서 올라다가 보니까 늦게 참석을 하고 그래서 그 도착을 못하고, 도착을 못하고 29분이 참석을 했어요.
1: 예,
2: 29분이 참석을 해서 한용운 선생이 만에 한용운 선생이 독립만세 선창을 하고 네. 그리고 이제 엉뚱한 사람 시민들이 붙잡혀 갈것 같으니까 음. 일본 경찰에다가 신고를 한 거지요. 그
1: 우리가 주모자니? 예. 우리를 잡아가라. 우리를 잡아가라. 예. 예.
2: 그도 이제 그집 주인 식당 주인한테 얘기를 해서 음. 우리가 주도한 사람이니까 억울한 국민들 손대지 말고 우리를 잡아가라.
1: 네. 네. 그래서
2: 이제. 남산에 있는 외경대로 끌려갔지요. 그렇죠.
1: 그 민족대표들이 구성되는 과정도 참 흥미로운 내용이 있던데 우리 매국노라고 이름난 이완용도 처음에는 거기 좀 이렇게 함께하자고 권유를 했었다면서요.
2: 그러니까 그 주도를 했던 손병희 선생이라든가 기독교의 이승훈 선생이라든가 이런 분들은 그야말로 범민족적으로 항일 어. 독립선언을 하자 예. 그러기 위해서는 구한말의 박영효라든가 명망이 있었던 이런 분들 예. 심지어는 내곡노 제1호라고 제1, 할수 있는 이완용이한테까지 사람을 보내서 응. 당신의 죄가 하늘을 뚫기만 이런 기회에 속죄할 수 있는 기회를 주겠다. 야. 그래가지고 사람을 특사를 보내가지고 했는데 예. 거부를 했어요. 거부했겠죠. 예. 그러나 이완용이는 일본한테 밀고는 안 했습니다. 신고는 안 했어요. 신고는 안 했어요. 어. 그 대신 시위가 한참... 거행되고 있을 때 네. 세차례나 매일신보라는 총독부 기관지에다가 함부로 망동하지 말아 하고 그런 경고 글을 쓰고 그랬지요. 네. 더욱 놀라운 사실은 그 파고다 공원에 2천여 명이 학생 시민들이 동원되고 참여하고 북한에서도 한 일곱 군데, 남한에서도 한세 군데 같은 시각에 벌어졌는데 만세 시위가 준비가 됐는데도 예. 한 사람도. 일본 헌병대나 경찰서에다가 밀고를 하지 않았다는 사실입니다.
1: 그렇죠. 어... 오래 전부터 준비는 해왔는데. 그렇죠. 몇달 전부터 철통 같은 준비... 보안 속에서. 그렇죠. 네,
2: 네. 그리고 심지어 비유, 이것도 비호한데요. 천도교에서 만들었던 인쇄소에서 이제 그 최남선이 쓴 독립선언서를 인쇄를 하는데 예. 이7일날저녁이죠요 다른 직원들 다 내보내고 이종일이라는 분이 인쇄소 사장이면서 천도교 간부고 민족대표 33인 중에 일원인데 예? 이종일 선생이 혼자서 인쇄를 하고 있는데 총독부 경찰이 조선인 경찰이 어. 불쑥 드러 나타난 나 겁니다. 그래서
1: 적발됐어요?
2: 적발될 뻔했는데 이종일 예. 선생이 그 일본 한국인 경찰 형사 손을 목을 붙잡고 예. 당신도 조선 사람 아니냐 어. 3일간만 침목을 지켜달라. 오른척 해달라. 예. 어. 그리고는 선병님 선생한테 연락을 해 가지고 돈 5,000원. 그때 당시 5,000원이면 지금은 한 5억. 어. 5억이 넘요 50억 수준 될 겁니다. 예. 그 돈을 그 경찰한테 줬어요. 그 조선인 형사한테 어. 입마금용으로 줬지요. 어. 그랬는데 나중에 이제 그 형사는 붙잡혀서 처형당했어요. 아,
1: 그랬어요. <웃음> 네, 네. 3일혁명의 뒷감추어진 그, 일화까지 말씀을 좀 들었고요 3일혁명이한달후 4월 11일 상해 임시정부의 탄생으로 귀결됐다 이렇게 말할 수 있겠죠? 어,
2: 3일혁명의 옥동자는 임시정부죠 <웃음> 그렇죠. 예. 3일혁명 독립선언서에 자주 독립을 선언하노라 예. 독립국을 선언했으면 이 독립국을 상징하는 정부가 있어야 되지 않겠어요? 예예 예. 그래서 상하이 임시정부 한성 임시정부 블라드보스 톡에서 임시정부 그리고 기타 한네개 정도 그래서 도합 한 일곱 개 정도 임시정부가 수립이 됐어요. 그랬죠? 예 앞서 설명드렸던 세액을 빼고는 나머지는 이제 벽보나 조각. 그 신문지상에만 보도된 그런 임시정부고 예, 예. 실제로는 한성정부하고 블라더버스톡정부하고 상하이 임시정부인데 상하이 임시정부로 그해 9월에 달 통합을 했죠. 다 아, 통합됐죠. 예. 네. 그래서 대한민국 임시정부의 법통과 정통성을 음. 상하이 임시정부가 갖게 된 겁니다. 네. 상하이
1: 임시정부가 헌법 10개 조항이던가요? 예. 발표했는데 거기
2: 뭐 핵심적인 건다 들어가 있다면서요. 그런데 우리가 흔히 이제 상하이 임시 정부 하면은 정부만을 상, 생각하기 쉬운데요. 정부가 수립되기 전에 임시 의정원이 먼저 수립이 됐습니다. 예예. 예. 조선 팔도 대표할 수 있는 29명이 모여서 그러니까 1919년 4월 10일이죠. 네. 4월 10일 저녁에 7시경에 프랑스 조계 그것도 이제 그때 당시 프랑 상하이에는 영국 쪽에 미국 쪽에 프랑스 쪽에 일본 쪽에가 있었는데 있었죠. 예 다른 쪽에서들은 그런 방 빌리는 것을 허가를 안 해줘 가지고 프랑스 정부가 허가를 해줬습니다 프랑스는 프랑스 대혁명 때 자유 평등 복지 그런 전통이 있는 나라이기 그렇죠. 때문에 우리 임시정부가 수립될 수 있는 그 기급, 기반이 됐던 것이죠요 예. 그래서 2 9 명의 임시의정원들이 모여서 일종의 국회죠 그게 제헌국회라고 할수 그렇죠. 있죠 음. 거기서 이제 헌법을 제정하기 전에 의정원 이름을 지, 짓고 네. 초소황 선생이 지었다고 합니다 예. 그리고 국호를 짓기 시작합니다 대한민국이라고, 대한민국이라고 할때 음. 일부에서는 대한이라는 용어가 국호가 대한고정에 의해서 만들어진 국호인데 대한제국이 망했는데 음. 그 망한 이름을 다시 쓸 수가 있느냐 이렇게 비판을 하고 또 찬성하는 쪽에서는 대한으로 망했으니까 대한으로 부흥하자. 그리고 대한이라는 용어는 단순히 대한제국일 뿐만 아니라 마한, 진한, 변한, 삼한 시대 이래의 우리의 고유한 국호이기도 하다. 그리고 그때는 고려공화국, 인민공화국 여러 가지가 나왔는데 다수결에 의해서 대한민국이라는 국호를 쓰게 됐지요. 그렇죠. 예, 그리고 거기서 그러면은 정체를 어떻게 할 것이냐? 음, 민주공화제다. 민주공화제다. 그렇죠. 더러는 인민공화국이다. 고려공화국이다. 음. 여러 가지가 사 그때는 그 1917년 러시아 혁명이 있은 2년 후이기 기 때문에 예. 러시아 혁명의 영향도 적지가 았지요 그렇죠. 음. 그래서 이제 러시아 혁명 정신을 이어받자라는 주장도 있었지만 절대 다수의 임시 의정원 의원들은 민주공화제다. 네, 그래서 민주공화제로 채택이 됐고 국호는 예. 대한민국, 예. 정체는 민주공화국, 그리고 헌법 제 일조는 대한민국은 민주공화국이다. 그렇죠. 이렇게 설정을 하고 네. 그리고 이조가 삼조에서는 임시 정부는 음. 이 의정원 의원의 의해에서 음. 통치된다. 네, 의회 민주주의 국가임을 명시를 한 거죠.
1: 예. 그러니까, 그러니까 참, 예. 이 상해 임시정부가 정부가 만들어지기 위해서는 정부 이전에 필요한 것들이 있지 않습니까? 그렇죠. 바로 그게 헌법이고 국호고 뭐 이런 건데 그걸 만들려면 백성들의 대표로 모여져 있는 의회가 필요한 거 아니겠어요? 그렇죠. 바로 그게 이제 의정원, 의정원이. 그래서 거기서 국호도 정하고 헌법도 만들고 그것에기초해서 정부가 그다음 날 수립되는 거로군요. 그렇게 됐습니다. 네. 3일 혁명의 옥동자는 상해 임시정부다. 임시정부다. 그두 사건이 모두 지금 이제 100년을 맞이하고 그래서 올해 임시정부 수립 4월 1 1일을 임시 공휴일로 좀 지정해 보자는 움직임 지금 있지 않습니까? 그랬죠. 마땅히 그래야 되겠죠. 김상훈생
2: 보시기에는 우리 대한민국의 그원이고 음. 뿌리고 음흠. 또 우리가 지금 존재하는 실존의 가치이기도 한 그런 그 국가의 원류를 개인으로 사람으로 따지면 생일이라고 할수 있는 예, 것이죠. 예. 생일날 하루쯤 가족과 함께 연인과 함께 친구들과 함께 그렇죠. 또 사적지도 방문하고 음. 그런 그 공휴일로 이미 정했어야죠. 그, 작년 이미 중에, 했어야 된다. 예, 작년쯤에 정했어야 되는데 네. 그런 게모단계참안타깝습니다 게 예. 게다가
1: 우리가 계속 임시정부 수립일은 4월 13일로 알고 있었는데 이거 바로 잡힌 것도 지금 얼마 안 됐지 않습니까? 최근이죠. 그러니까요. 그 4월 13일이란 기록은
2: 일본 쪽 기록하고 한두 군데밖에 없다면서요. 그 일본 정보기관에서는 4월 13일 날로 이제 나와 있고. 네. 그런데 실제로는 기록에 보면은 4월 11일 날. 선포를 했다 그렇죠. 예, 이렇게 되니까 그동안 1년 동안 우리의 그 생일도, 생일도 잊어버리고 있다고 생일날도 잊어버리고 살았다고
1: 네. 한 가지 더 안타까운 거는 그래도 이 상해 임시정부가 또 여러 곳 옮겨 다니지 않습니까 쫓겨 다니고 예. 그럼에도 불구하고 중국의 그 쫓겨 다니는 도시들의 임시정부 청사들은 그래도 지금도 다 보존되고 있다면서요. 그런데 이 대한민국 당에 임시정부 기념관 하나 없었지 않습니까 이제서야 건립하고 음, 있는 거죠? 아,
2: 예, 저도 그 임시정부 건립추진위원회 위원으로 활동을 하고 있습니다은예 특히 그 100주년을 앞두고 이명박 박근혜 정부에서 그런 엉뚱하게 역사교과서나 국편으로 만든다는 그런 식으로 역사를 왜곡할 것이 아니라 예, 임시정부 예. 기념관 하나라도 준비, 지을 준비를 했어야 되는 거든요 그러니까요. 거거든요. 그런 것보면은참 안타깝기도 하고 몰역사적인 네. 세력들이 권력을 농단했다 싶은 생각이 지금도 습니 어쨌든 이제
1: 늦게나마 다행히 부지가 결정이 되고 예산도 배정되고 이제 곧 착공에 들어간다고 하지 않습니까? 그나마 그렇습니다. 다행이죠.
2: 예, 만세지탄이지만 음.
1: 다행입니다. 네. 자, 정관용의 지금 이 사람 오늘은 3.1혁명 그리고 상해 임시정부에 대해서 우리 대한민국의 뿌리 잊지 말고 기억하자는 그런 좋은 말씀 김사몽 선생님께 들었습니다. 선생님 감사합니다. 예 감사합니다.